Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Parti Populaire Européen. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Samir Jaja, président du Parti Les Forces Libanaises. Lors de cet entretien, nous aborderons différents sujets relatifs au Liban et sa région. Cependant, avant de commencer, je souhaiterais rappeler à nos auditeurs que le Parti Les Forces Libanaises est devenu officiellement partenaire du PPE en 2016, ce qui nous a permis non seulement de maintenir mais également d'approfondir la collaboration entre nos deux partis. Une petite parenthèse pour expliquer également à nos éditeurs que le projet de partenariat du PPE a vu le jour en 2015 lors du congrès de Madrid. Le but était d'accueillir au sein du PPE des partis de centre-droite en dehors de l'Union européenne, provenant des pays membres de l'Union pour la Méditerranée en tant que partenaires, et ce, afin de renforcer la compréhension mutuelle, d'instaurer des canaux de communication durables, mais également approfondir le dialogue et le débat. Maintenant, revenons à notre entretien. Docteur Jaja, encore une fois, bienvenue et merci d'avoir accepté cette interview. Merci bien, madame. C'est un plaisir pour moi. Alors voilà. Aujourd'hui, le Liban traverse une crise socio-économique sans précédent. Il y a un an, votre pays a connu une contestation populaire incroyable. Les Libanais sont descendus dans les rues pour dénoncer le système politique en place, pour exprimer leur colère. Et d'ailleurs, nous nous rappelons tous de ces images inoubliables que nous avons pu voir. Entre-temps, une série d'événements a secoué votre pays, à savoir la démission du gouvernement de Saad Hariri, l'explosion du port de Beyrouth, suivie par la démission du Premier ministre Hassan Diab, l'initiative française. Entre-temps, la crise économique s'est aggravée, l'inflation a continué de s'envoler et j'en passe. Mais avant tout, pouvez-vous nous expliquer comment en est-on arrivé là Comment se fait-il que Liban, le Liban a-t-il pu aujourd'hui se retrouver face à une telle crise politique et économique et sociale C'est un peu compliqué et complexe. Euh, il y a deux raisons principales. La première, c'est euh, l'état anormal de l'État au Liban. Dans ce sens que, imaginez-vous, par exemple, qu'en France, par exemple, euh, euh, à côté de l'État français, il y a euh, une milice euh, qui, 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 qui a la décision stratégique, euh, qui a la décision de guerre ou de paix, et en même temps qui se mêle aux affaires de l'État. Quel État sera en France quel sera l'état de, de la France Ou en Allemagne, ou en Espagne, ou n'importe quel autre pays. Donc, on a ce premier facteur, c'est la présence du Hezbollah. C'est un parti euh, armé euh, qui, euh, euh, qui, qui, qui s'est acharné euh, pour prendre la décision stratégique de l'État et qui se mêle à tout bout de, de l'État. La deuxième raison, c'est que, et malheureusement, ça c'est malheureux, c'est que la plupart des politiciens libanais, ils sont corrompus. Donc ces deux facteurs, ils se sont réunis pour aboutir à la situation actuelle au Liban. Vous avez évoqué le Hezbollah et nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard dans une de mes questions. Mais avant cela, je souhaiterais vous poser une question concernant la formation du gouvernement. Il y a quelques semaines, Saad Hariri a une nouvelle fois été désigné Premier ministre donc pour former un gouvernement. Est-ce que vous pensez que cela arrivera bientôt Parce que 
à travers les différentes manifestations que nous avons pu voir, nous avons compris que le peuple libanais a clairement exprimé le souhait d'avoir un changement, euh, d'avoir un gouvernement composé d'indépendants. Et donc, est-ce que vous pensez que Saad Hariri réussira à former un tel gouvernement aujourd'hui Premièrement, je ne crois pas que M. Hariri va pouvoir former un gouvernement aussitôt. Euh, donc, deuxièmement, pour le changement que la population libanaise souhaite, et en tout cas, je, je ne crois pas, si, si un gouvernement est formé, je ne crois pas que ce gouvernement va être un gouvernement différent des gouvernements passés. Donc, en tout cas, on reste au point de départ. D'ailleurs, concernant le précédent gouvernement, vous en avez fait partie. Pensez-vous en faire partie également cette fois-ci Non, du tout, madame. Et ça, c'est une position déclarée de, depuis longtemps, depuis, je, je veux dire, depuis euh, le soulèvement populaire. Pour une simple raison, c'est qu'on a, a essayé de faire le changement nécessaire, au moins, au moins, au moins d'aborder le changement nécessaire dans les gouvernements passés. On était représenté par quatre ministres à partir des 30 des gouvernements euh, passés, mais on n'a pas pu. On a, on, a, on a pu changer quelque chose dans les détails, mais on n'a pas pu aborder un changement radical qui pourrait éviter les pays euh, euh, de, de dégringoler. Donc, on ne va pas euh, essayer de nouveau. En parlant du pays qui dégringole, je souhaiterais vous poser une question concernant la crise économique que traverse votre pays. Pensez-vous que la solution ou les solutions pour sortir de cette crise peuvent peut-être trouver en interne, c'est-à-dire avec différents, différents acteurs nationaux, où la situation économique du Liban devra-t-elle nécessairement et forcément être mise sous tutelle du Fonds monétaire international Alors, Pas nécessairement sous la tutelle du FMI, mais en tout cas, il nous faut euh, une période de grâce avec la, la, FM, la FMI. Donc, avec le, le FMI. Mais euh, en plus de ça, je crois que le Liban garde toujours un grand potentiel pour ressusciter. Mais en tout cas, il nous faut une période de grâce. Revenons maintenant indirectement, j'ai envie de dire, à la question concernant le Hezbollah. Vous l'avez évoqué plusieurs fois dans vos réponses précédentes. Ma question concerne surtout son principal allié et soutien dans la région, à savoir l'Iran. La position du Liban est un peu différente comparée euh, à celle des pays du Golfe, à l'égard de l'Iran, mais également de certains pays européens ou encore des États-Unis. L'Iran a clairement trouvé un allié précieux au Liban, dans ce cas le Hezbollah. Donc selon vous, quelle approche serait la plus adaptée pour l'Europe afin de contrer l'influence iranienne dans la région Et ma deuxième question, pensez-vous que l'application des sanctions ou encore la stratégie américaine de la pression maximale sur l'Iran, euh, soit une approche euh, efficace. Franchement, l'Europe a essayé une approche, disons, positive, une approche constructive, comme, comme on l'appelle avec l'Iran. Mais en vain, euh, regardez, l'Iran maintenant et les, les, les milices euh, qui, qui, qui appartiennent à l'Iran, elles se trouvent pour le moment en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen et partout. Et donc, euh, l'approche positive n'a pas abouti. À mon avis, l'approche, il faut, il faut une approche plus ferme, plus claire, plus directe. 
Donc, pour pouvoir aboutir. À mon avis, l'approche américaine n'est pas mauvaise, quitte à ce qu'on qu continue, parce que ça nécessite, c'est une approche à longue haleine. Euh, autrement, malgré toute la positivité, malgré tout le positif de l'Europe, on voit de temps à autre même des essais iraniens, des, 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 des pas iraniens pour se mêler à l'affaire des pays européens comme en Autriche ou en France l'année passée ou euh, ailleurs en Europe. Donc euh, oui, il faut changer d'approche, il faut une approche plus ferme. Une dernière question avant de clore notre entretien. À votre avis, l'Europe devrait-elle s'investir plus auprès du Liban Pourquoi et surtout comment Pourquoi Parce que, aussi franch, franchement et clairement, parce que, et avec tout mon respect pour les pays de la région, c'est-à-dire du Moyen-Orient, c'est le Liban qui, qui ressemble à l'Europe. Et parce que euh, c'est le Liban qui est, est, malgré tout, très démocrate. C'est le Liban où on a euh, une liberté d'expression et une liberté de, de manœuvre politique. Donc, c'est pour toutes ces raisons que, oui, l'Europe doit s'investir au Liban. Merci, Dr Jaja, pour votre temps. Merci bien, madame. Ce fut un réel honneur de vous avoir comme invité de notre podcast et j'espère avoir l'occasion de vous accueillir à nouveau sur l'une de nos plateformes. Avec plaisir, madame. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner au podcast du Parti populaire européen pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt. Merci.